0: 我们。
1: 同学们、小朋友们，大家好！这里是博雅小学堂啊，我是你们的朋友潘彩夫。现在又是我的新闻播报时间了。我本来啊给大家准备了一串啊新闻来讲讲，比如包括雾霾呀、啊，啊和十月十日是一个什么样的日子啊这一类的新闻。但是有一个更大的、全世界都在关注的新闻。啊，需要我给大家来说一说，那就是在这几天呀，诺贝尔奖正在颁发，而且还没颁完。今天下午颁的是诺贝尔和平奖。诺贝尔奖是全世界最有名的奖项，它是一个呃制造炸药的科学家叫诺贝尔，他设立的一个奖项。今年获奖的这些科学家和作家呢，我一个都不认识。像医学奖啊、化学奖、物理学奖、经济学奖、和平奖、文学奖这些奖项啊，是每年颁发一个奖项，每个奖项最多有三个人能获奖。呃，目前为止。我只知道一个叫莫迪亚诺的法国作家得了文学奖，但可怜的是，他的小说我一本也没看过。所以呢，你们也不要不好意思，这些领域离我们实在是太远了。但是他们都是全人类最优秀的科学家和作家。今天我就想跟大家聊一聊诺贝尔这个人，以及。比这个诺贝尔奖更好玩、更有意思的一个奖项。诺贝尔呢，要说他是瑞典人也不太准确，他实际上是没有国籍的啊。他可能也是俄国人，他在瑞典长期居住，但他是在全世界啊流浪的一个人。他被称为全欧洲最富有的流浪汉，因为呀、啊，他一生都没有结婚，也没有孩子。只谈过几次恋爱，还老被人忽悠那种人，他一生的精力都投入到制造炸药里边。他是一个制造炸药的世家，他爸爸呢是发明了水雷，就是在水里边能爆炸，能把潜艇和船给炸掉的那种啊水雷的一种武器。呃，诺贝尔因为从小身体不好，只上过小学，连中学都没上过。所以你问他要毕业证，他根本就没有。他爸爸给他找了家庭教师啊，让他在家里边学习。他课余时间呢，就去爸爸的这种工作室，看他爸爸怎么研究炸药的。他爸爸研究炸炸药呢，也很好，但是不是很成功，有很多缺点。诺贝尔长大以后，就把自己的兴趣啊，也投入到了这种造炸药上去。他造的炸药是又安全、威力又大，啊，在全世界都受到了欢迎。但是这个过程啊也是很艰辛的。最可怕的一次是，诺贝尔的工作室有一天突然发生了爆炸，诺贝尔的三个到四个助手以及诺贝尔的弟弟都在那次爆炸中被炸死了，而诺贝尔当时不在。诺贝尔的弟弟被炸死以后呢，诺贝尔的爸爸由于伤心，很快也去世了。你说，对于一个科学家来说，这应该是一个很大的悲剧。但诺贝尔一辈子就努力不懈地改进他的炸药技术，终于把一种非常危险的这种东西啊，给改造的非常安全，又给人类，你比如炸山呢、啊、开矿啊，带来了很大的方便。诺贝尔一辈子获得了大概得有三百多项这种专利发明，啊，但是他对钱从来不在乎。他虽然被称为欧洲最富有的流浪汉，但他一辈子都不知道自己有多少钱。在他临死前，他就立了一个遗嘱，啊，这个遗嘱他的钱都没有分给他的亲人，而是要设立一个奖项，奖励那些在科学方面。在和平方面对世界做过贡献的人，这个就是诺贝尔奖。这个奖项已经非常长的时间主要在瑞典颁发，有一个和平奖应该是在挪威颁发。它现在已经成了全世界最重要的一个奖项。呃，关于诺贝尔奖的历史，大家可以去搜一搜。但是我觉得特别搞笑的一个事儿是呢。我们知道的全世界最可怕的杀人魔王啊，希特勒发动了第二次世界大战的人，他曾经被提名过诺贝尔和平奖，这一点是不是特别搞笑？至于为什么，大家可以搜搜看。由于诺贝尔奖的这种巨大的影响呢，美国一个杂志啊，他就从一九九一年开始要办了一个搞笑诺贝尔奖。这个搞笑诺贝尔奖呢，看似搞笑，实际上也是很有意思。他奖励那些世界上在趣味的科学研究方面有重大发现的人。每年一颁奖，他颁奖的时间是在诺贝尔奖颁奖前的一两周。啊，办这个奖项呢是美国的一个幽默杂志，叫《不可思议研究年报》这样的一个杂志。啊，选出那些乍一看令人发笑，但是实际上发人深省的一些研究，它也包括生理学、物理学、和平、经济、文学奖项。这个奖啊，级别还挺高。我前几年看的时候，我就发现呢，就是每年这个搞笑诺贝尔奖颁奖的时候，负责打扫卫生的都是一位大科学家，是哈佛大学的物理学家。罗伊·格劳伯，每年的这个搞笑诺贝尔奖颁奖完之后呢，他就戴着一个什么帽子，拿着扫帚和搓斗就出来了，清扫这些观众们扔到台上的那些纸飞机。你别看，你以为他是一个清洁工，是一个老头，是吧？实际上，人家是也获得了诺贝尔物理学奖。二零零五年那一年呢，他没有去搞笑诺贝尔奖打扫卫生。为什么呢？因为那一年他获得了真正的诺贝尔物理学奖。而今年的搞笑诺贝尔奖这个颁奖的现场换了一个人，这个人只穿着内裤，全身涂满了金粉，拿着手电筒扮演了一个人肉灯柱。实际上，他也是一位大科学家，他就是 3D 打印技术的发明人，叫查理斯·霍尔。就是很多科学家都是非常支持这个搞笑诺贝尔奖的，因为它真的很有意思，也有很多大科学家在研究。比如今年的诺贝尔搞笑奖呢，就颁给了有很多奖项、啊，其中一个奖项是颁给了一个华人，一个美籍华人，他叫李康。所以说呢，我们华人今年也是获得了诺贝尔奖哦，不仅仅是去年莫言获得了这个诺贝尔文学奖。李康是做了一个什么研究呢？他是讲在面包里边你能看到耶稣的面孔，啊，这个原因是什么？或者说，啊，他就他就因为这个研究啊，获得了神经科学奖。就是当人们声称在烤面包片里边看到了耶稣的头像，他们的大脑在经历什么样的活动？他就因为研究这个。获得了这次搞笑诺贝尔奖的大奖。今年的搞笑诺贝尔奖还有一些什么奖项呢？哎呀，我怎么觉得这些奖项都比那个真正的诺贝尔奖奖项好玩呢？搞笑诺贝尔奖今年的一个奖项心理学奖呢，是英国和澳大利亚的科学家得的。他们的研究结果表明呢，骗子更喜欢在晚上行动，而不是早起。还有一个叫公共卫生奖，获得者的研究是什么呢？养猫咪的人和抑郁症有什么关系？也就是说，他们研究的是养猫的危害，就是猫体内啊，猫的粪便里边含着一种寄生虫，叫做弓形虫。它这个弓形虫呢，有可能会引发人的精神分裂、自杀和脑癌。所以有些人是不建议养猫的，尤其他对小孩可能会不太好。今年获得这个搞笑诺贝尔奖医学奖的，啊，是密歇根州立大学的一个医生，他发明了用一个腌猪肉啊做成条塞到这个小孩的鼻孔里边来止血啊，并且发现了其中的科学道理，这样的一个发现。呃，最有意思的啊，一个发现呢，是西班牙的营这个食品科学家发明发现的。他们发现，婴儿的粪便里边啊，含着109种乳酸菌，而且其中6种呢是可以制造香肠。所以，这个食品科学家的发现就是用婴儿的粪便可以造香肠。这个发现也成了搞笑诺贝尔奖里面最惊人的发现。诺贝尔奖啊，这个搞笑诺贝尔奖，你评委里边不仅是科学家，主要是小孩其中一个小孩评委呢，他是掌握时间的，就是八岁小孩这是一个规定，就是上台领奖的科学家发言不得超过一分钟，如果超过一分钟。那个八岁的小评委就在台下开始敲桌子，说下去不，你太烦了。就只要超过一分钟，小孩都会把这位科学家给轰下去。所以这也是搞笑诺贝尔奖啊，种种好玩的地方。我实际上小的时候也一直在研究一个科学题目，现在想想好像还没有科学家把它研究出来，但是也可能有人。凭这个发现得了搞笑诺贝尔奖。我小时候想的一个题目啊，我估计你们也经常会想到，就是我和我的小朋友一直在琢磨，就是我们小时候放的屁，到底能不能点着，能不能成为朝气啊，去点着火我觉得哪位小朋友如果能把我当年提的这个伟大的构想，做一个实验，能够证明它能点着或者是不能，那一定是一个伟大的发现。如果你做了这样一个实验，我希望你能联系我，我会写好一个搞笑诺贝尔奖的奖状，并且把它寄给你，这样你就获得了我颁发的搞笑诺贝尔奖。啊，关于这个搞笑诺贝尔奖啊，还有。种种种种的奖项，我刚才说的只是二零一四年啊九月份颁发的，其他的很多奖项，我希望你去网上搜搜，你会发现它非常有趣。而且你有这样的想法，如果你有很多奇思妙想，我希望你能做实验，并且把它写出来，去寄给美国的那个杂志，也许你也能获得搞笑诺贝尔奖呢。他们会邀请你去美国去颁奖，啊，并且有大科学家给你扫地，这是一件多么有意思的事儿啊！在讲诺贝尔奖的这种最后呢，我想给小朋友留两个作业，第一个就是我刚才说的啊，这个人的屁到底能不能点着这个实验。第二个呢，就是小朋友通过咨询你的爸爸妈妈，通过网络搜查，通过去问老师，你算一下，一共有多少中国人或者是华人获得过诺贝尔奖？我可以告诉你的是，不只是一个，也不只是两个，也不只是三个哟。如果你能得到一个准确的答案，请把你的地址告诉我，我会给你寄去奖品的。好了，小朋友，这个诺贝尔奖啊，我就跟大家讲到这。关于更多的知识，我希望你能自己继续去查找。我希望你现在啊，喜欢研究，喜欢想问题，喜欢读书，保持这个良好的习惯，长大以后你也能获得诺贝尔奖。也许是搞笑诺贝尔奖。好了，再见。